0: Sport kann ein Mittel sein, einfach irgendwo anzukommen, sich wohlzufühlen und äh, auf eine Gruppe, die da draußen ist, einzulassen. Das brauchen wir in der Gesellschaft. Auf jeden Fall.
1: Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Der Podcast der IBA Hamburg. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen und heute sprechen wir über ein Thema, das in der Gesellschaft, in einer Stadt und dementsprechend auch in einem neuen Stadtteil eine entscheidende Bedeutung hat, das ist der Sport und wir. Das sind wie immer Thorsten Ahles und Karin Pein, die Geschäftsführerin der IBA Hamburg. Und vielleicht sagen Sie direkt noch mal kurz für diejenigen, die heute zum allerersten Mal zuhören, was sich denn hinter der IBA verbirgt und auch welche Bedeutung das Thema Sport hat.
2: Ja, vielen Dank. Heute muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, weil unser Gast ja auch schon eine längere Geschichte mit uns hat. Die IBA gibt es ja schon seit 2006 und in den ersten sieben Jahren waren wir die Internationale Bauausstellung und hatten den Auftrag, in Wilhelmsburg ähm, Projekte umzusetzen, um den Stadtteil ein bisschen zu unterstützen, der jahrzehntelang vernachlässigt war. Und äh, da gab es eine Idee aus dem Stadtteil heraus, nämlich von unserem heutigen äh, Gast, äh, den Sport, den Basketballsport äh, und die Sozialstrukturen äh, zu stärken. Und wir haben gemeinsam mit der IGS damals die Inselparkhalle errichtet und äh, ja, jetzt geht es darum, wie es in Wilmsburg weitergehen kann, wo wir ja neue Quartiere als über Hamburg bauen. Und auch dort soll der Sport eine große Rolle haben.
1: Ja, und damit sind wir dann auch schon bei unserem heutigen Gesprächsgast. Kaum einer in Hamburg, sage ich mal, ist besser geeignet, um über die Bedeutung von Sport eben in einem Stadtteil zu sprechen. Das ist der sportliche Leiter und Geschäftsführer des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers, Marvin Willoughby. Herzlich willkommen in dieser Runde.
0: Vielen Dank. Schön, da zu sein.
1: Also die Hamburg Towers dürften mittlerweile wohl fast jedem in Hamburg ein Begriff sein. Und auch jeder dürfte wissen, wo ihr angesiedelt seid und eure Heimspiele austragt. Die Heimat des Vereins ist Wilhelmsburg. Und dieser Stadtteil ist ja auch deine Heimat. Das ist der Stadtteil, in dem du groß geworden bist. Aber wann hat denn in deiner Kindheit der Sport eine Rolle gespielt und welche? Boah, ich muss jetzt gerade mal zurück überlegen,
0: ob er es irgendwann mal nicht getan hat. Also seitdem ich laufen kann kann ich mich erinnern, dass ich als sehr sehr viel draußen war. Willelsburg ist wirklich ein schöner äh, grüner Stadtteil. Es hat auch Ecken, die sind nicht so schön und nicht so grün, aber ist eine Insel mitten in der Elbe. Also ähm, ich habe äh, viel viel Zeit draußen verbringen äh, können und dürfen und habe äh, damals schon ja viel ähm, ja, mich viel bewegt. Ähm, ob das jetzt schon als Sport ist, wenn man mit seiner ne, damals straßenseitenbande so ne wenn wir so Wettbewerbe gemacht haben, weiß ich nicht, aber man hat sich einfach wieder draußen bewegt. Und äh, der normale Weg eines äh, deutschen Jungen, Fußball im Verein natürlich, äh, das ist ganz, ganz klar ähm, gespielt. Aber ich habe wirklich bis Schach alles ausprobiert. Ich habe alle möglichen Sportarten mal ausprobiert. Hat meine Mutter natürlich relativ viel dann genervt, weil jede Woche war es was Neues. Ähm, bis ich dann irgendwann äh, aufgehört habe, mich zu wehren, weil äh, Basketball war gar nicht nur eins auf dem Zettel, sondern äh, eigentlich war ich eher genervt davon, dass Leute mich immer gefragt haben, weil ich so groß war, ob ich Basketball spiele, was ich nie getan habe. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, in der Schule, wenn die jetzt diese AG da ist, dann mach ich da mal mit. Und es war anscheinend eine ganz gute Entscheidung.
2: Was gab es denn damals in Wilhelmsburg überhaupt so für Sportangebote? Ist das äh, vergleichbar mit heute oder war das weniger?
0: Damals war der Verein noch WSV 93. Ähm, ähm, da habe ich Fußball gespielt. Ähm, wie gesagt, wir, es, es gab in der m Hausweise also eher in so der Kirchengemeinde, Schacht, ne, wo wirklich, denn ich zum Schachtraining gegangen bin, weil ich das total interessant fand. Zu dem Zeitpunkt ähm, im Judo, ich habe ähm, über die Kita, also ich war eine äh, Tagesbetreuung, weil meine Mutter äh, alleinerziehend war und voll berufstätig, also bin ich nach der Schule in, in einen Hort gegangen. Ähm, über den Hort hatten wir Verbindung zum Sportverein, wo wir angefangen haben, Judo zu machen. Das war, glaube ich, für mich später für die Profikarriere ganz, ganz wichtig, da echt ein Körpergefühl zu kriegen und auch auseinandersetzen. Natürlich als junger Kerl auch seine Energie loszuwerden und auch äh, Respekt ne, ähm, zu lernen vor 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 ähm, auch einem Gegner und, 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 und das, sich hauen auch nichts Lustiges ist und dass ähm, 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 ja, man einfach eine, eine gewisse Disziplin lernt durch, durch den Sport. Also ich habe wirklich alles ausprobiert und es, ja, als Kind dachte ich oder wusste ich nicht, was es nicht gibt. Wassersport, ich bin mit der Kita auch oder mit dem Hort, Segelngang, Nussschale, ne, in, in der doofen Elbe. Es gab schon viel. Leider war es so ein bisschen so, dass ähm, es schon dann irgendwann sich dahin gewickelt hat, dass so verschiedene Gruppen von Menschen in bestimmten Verein waren, ne? das ist, äh, wenn man jetzt mal ganz plakativ ist, so, ne? da gab es den deutschen Verein, wo die die Deutschen, und dann gab es den Türkeji, wo dann die türkischen äh, Jungs eher hingehen sollten, und dann gab es irgendwie die Slaven hatten so ein bisschen ihre, ihre, ihre Gruppe, also jeder hatte so ein bisschen seine Gruppe, das fand ich ein bisschen doof, ähm, dass das sich da so getrennt hat, aber es war wirklich viel Angebot da, und noch nochmal, dadurch, dass wir in der Insel waren und, und viel Grün draußen war, ähm, hat man auch jeden Tag Jogger gesehen und, und Leute, die, ne? die sich bewegt haben, ich bin selber am Kanal gelaufen, dann um, um fitter zu werden, also schon immer eine enge Verbindung zu Sport gehabt.
2: Sicherlich sehr hypothetisch, aber ähm, wäre dein Leben ohne Sport anders verlaufen?
0: Naja, es ist für mich auf jeden Fall schwer vorstellbar, dass es nicht so wäre. Ne? Also ich habe durch, durch, durch Basketball natürlich dann nicht nur so eine Leidenschaft gefunden, sondern auch meinen Beruf. Also ich bin ja Profisportler geworden. Der Beruf hat mich äh, aus Willersburg raus in, in, in Deutschland natürlich weitergebracht, aber auch in die Welt gebracht. Ich, so ziemlich jeden Kontinent der Erde bereist durch Basketball. Ich war in jedem europäischen Land durch Basketball. Ich habe eine Menge Menschen kennengelernt und auch verstanden, dass es nette und nicht so nette Menschen gibt. Das richtet sich aber meistens danach, wie die Menschen sind und nicht, wo sie herkommen oder in welchem Land es ist. Also ich habe viel bekommen durch den Sport, deswegen ist es für mich nicht vorstellbar. Und ähm, ja, es wäre schade gewesen, wenn, wenn, wenn ich wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte. Ich glaube, ich habe auch Ehrgeiz durch Sport besser kompensieren können und oder Frust besser kompensieren können durch Sport. Das in Ehrgeiz umwandeln. Das war ganz wichtig. Vielleicht hätte ich als junger Mensch, der in einem ja, schwierigen Stadtteil aufgewachsen gewachsen wäre, ähm, ja, zumindest eine andere Bahn eingeschlagen, wenn ich nicht etwas gehabt hätte, was mir wichtig ist. Das ist, was ich auch Jugendlichen ganz oft, wenn wir darüber sprechen, ganz gefährlich ist, ist, wenn Jugendliche nichts haben, was ihnen wichtig ist und sie sagen, es ist egal, es kann eh nicht schlimmer werden, es ist einfach egal. Und ich hatte etwas, wo Mutter und Mama sagen konnte: wenn du nicht deine Schule, dann darfst du morgen nicht zum Training. Und das war für mich eine Strafe und das wollte ich nicht, weil mir etwas wichtig war. Und, ähm, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es ohne Sport, äh, ich, ich hoffe, ich hätte was anderes gefunden natürlich.
1: Du hast es gesagt, du bist im schwierigen Stadtteil aufgewachsen und du hast dich ja auch selbst schon so bezeichnet, deshalb darf ich das wiederholen, ein Mischlingskind gewesen als mhm. Sohn einer Deutschen und einer Nigerianer eines Nigerianers. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, du hast in deinem Leben viele nette Menschen kennengelernt und nicht so nette Menschen, also auch sehr vielfältige Erfahrungen gemacht. Mhm. War das für dich dann auch später so eine Motivation, diesen Vereinsport ohne Grenzen ins Leben zu rufen? Und vielleicht kannst du auch gleich mal kurz die Intention dieses Vereins darstellen. Ich
0: muss ehrlich gestehen, dass ich bei ganz vielen Sachen, die ich gemacht habe, gar nicht so viel Intention dahinter war, sondern einfach gemacht habe. Also ich, ich habe gerade gestern darüber mit einem Freund, der, den ich schon sehr lange kenne, dass ich wirklich in dem Moment, wo ich meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben habe, mir klar wurde: Ah, ich könnte ja mal mit Basketball Geld verdienen. Das war mir, also ich habe es, aber es ist nicht geplant gewesen. Und auch die ähm, Arbeit mit, mit Sport ohne Grenzen, da kann ich hier gleich was zu sagen. Das war natürlich hatten wir eine Grundidee, hatten ein paar Ideen, aber es war nicht das, was jetzt ist, nicht war die Intention, sondern das hat sich auch entwickelt, ein Stück weit auf dem Weg. Was wir machen wollten, als wir den Verein gegründet hatten, war einfach, dass wir aus verschiedensten Gründen ein Sportangebot machen wollen. Nicht mal in Willemsburg. Es ging da gar nicht noch nur um Willemsburg. Es ging einfach für Jugendliche ein Sportangebot zu machen. Denn, ähm, das hat erstmal nichts mit dem Stadtteil oder der soziodemografischen Struktur in willensburg zu tun, sondern erstmal mit einer Gesellschaft. Wir wollten gerne den Jugendlichen was anbieten und Nochmal, ich hatte das Glück, dass ich durch Sport einfach Ehrgeiz gelernt habe und ein paar Freunde hatte, die genauso drauf waren. Als wir das mal angefangen haben, was für Jugendliche zu tun, also ein Camp zu machen, kam einfach unsere Energie. Dann wollen wir es halt nochmal machen und wollen es zunächst mal besser machen und wollen eine bessere juristische Grundlage dafür schaffen, was wir machen, weil wir wollten was Ehrenamtliches machen, hatten da keinen Verein gegründet und nichts. Wollten besser Korbliga beibringen, weil wir natürlich auch Basketball gespielt hatten und wollten, und das ist halt der entscheidende Punkt, glaube ich, weil wir das erst durch das Camp gelernt hatten besser daran werden, die Kraft vom Sport zu nutzen, die eher in dem Bereich liegt, soziale Fähigkeiten zu vermitteln. Das haben wir auch erst dort selber gemerkt, durch Reaktionen von Eltern, die uns einfach gesagt haben, ja, mein Kind macht jetzt das und das, weil ihr habt das und das gemacht. Und das ist nicht geplant gewesen, das war nebenbei. Dass wir uns über Teamfähigkeit unterhalten haben, das haben wir halt normal, ne? wir spielen Sport, wir müssen halt, halt Regeln befolgen und wenn du einen umhaust, muss jemand hochhelfen und sagen, ja, sorry, aber ich will halt ne, schnell an dir vorbei, wie auch immer. Also die, also die Sachen, die wir nebenbei erklärt haben, haben äh, zu einem größeren Verständnis bei den Jugendlichen für das Thema Team und in dem Sinne für das soziale Miteinander äh, geschult und spielerisch äh, wurde es geschult bei denen. Und das ist uns klar geworden, eigentlich durch dieses Feedback der Eltern. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir das richtig machen. Und so ist der Zweck des Vereins von Sport ohne Grünzen, den wir gegründet haben, damals gewesen, Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport und nicht nur Sport treiben. Es war immer so im Hinterkopf auch ein bisschen diese Leistungssportding bei mir. Ne? Ja, ich bin natürlich auch mal eine bundesliga match in Hamburg. Klar, möchte ich das wiedergeben, weil ich habe das erleben dürfen und äh, wollte natürlich Strukturen schaffen, dass der nächste Hamburger oder die nächste Hamburgerin das auch erleben darf. Aber das war wirklich die Grundlage des Vereins. Vermittlung von sozialen Fähigkeiten und zwar auf eine spielerische, sportliche Art und nicht mit dem Zeigefinger, du musst jetzt ein besseres Kind sein. Irgendwie. Das funktioniert eh nicht bei Jugendlichen.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da äh, irgendwie so reingewachsen seid, aber ähm, ich erlebe euch, euch heute als sehr strukturiert, sehr äh, vorausschauend auch. Wir kommen ja nachher noch auf die die nächsten Entwicklungsschritte, die ja äh, wirklich auch hochstrategisch sind, um die Ziele weiter hier in Wilmsburg zu verankern. Und ähm, ich würde auch gerne nochmal auf diese Integrationskraft und ähm, ja das äh, soziale ähm, Lernen in, in, in eurer Tätigkeit kommen. Was, was glaubst du, wie wichtig ist diese Tätigkeit von Sport ohne Grenzen für Wilhelmsburg, damit sich die Jugendlichen und Kinder hier auch mit dem Stadtteil identifizieren können? Und ich meine das jetzt auch nicht nur auf die Towers bezogen, sondern ihr seid ja auch in weiteren Sportfeldern. Ihr entwickelt euch zum breiten Sport äh, hin, äh, also auch auf diese Felder bezogen.
0: Also wir glauben einfach sehr, sehr stark an die ja integrative Kraft von Sport. Wenn ich morgen nach Köln ziehe, das Erste, was ich machen würde und jedem raten würde, der dann in einer anderen Stadt zieht, ist, geh zum Sportverein. Melde dich irgendwo an. In irgendeiner Gruppe, sag einfach, ich komme ab Mittwoch, weil alleine in der Gruppe schon wirst du sofort die Menschen, die dort leben, kennenlernen, durch die Leute Netzwerk kennenlernen. Also mehr Verständnis für die Leute um dich rum haben und den dich vorstellen. Durch Sport kannst du das, und zwar spielerisch. Du hast, spielst ein Spiel mit denen. Und die nochmal, es ist ja nicht wichtig, welche Sprache du sprichst, welche Hautfarbe. Also du könntest ja sogar nach Paris gehen und das machen und nicht Französisch sprechen. Und trotzdem würdest du sofort Kontakt haben. Und das ist ganz wichtig, dass Leute Kontakt haben, miteinander sprechen, in Anführungszeichen sich berühren, ne? also wirklicher Kontakt da ist, um irgendwo anzukommen und sich wohlzufühlen und zu Hause zu fühlen. Das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass, dass man da versteht, dass wir glauben daran, dass Sport diese Fähigkeit besitzt, und deswegen haben wir, oder ja, basiert unsere Arbeit darauf, das, das umzusetzen. Dass wir hier in Wilhelmsburg, und das ärgert mich immer so ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, Leute denken, das funktioniert nur in Wilhelmsburg, das funktioniert überall, das funktioniert auch in Blankenese. Auch in Blankenese wäre das notwendig, dass das passiert. Die haben nur leider da das Pech, dass wir nach Wilhelmsburg gegangen sind. Ähm, äh, das, das, braucht je. Integration ist ja nicht der, der arme, schwache äh, 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 Migrant, der, der das nicht kann, muss ich, nee, das ist ja ein gemeinschaftliches, Geschichte. Das muss ja jeder. Das muss auch ein, 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 ein Deutscher, der in Deutschland umzieht, braucht das. Ja? Also die Grundlage, oder das Wichtige ist nicht, dass Willesburg ist, sondern dass wir dass wir da, wo wir sind, versuchen, über Sport die Leute einzuladen, zu kommen und ähm, ja, andere, offen anderen Menschen sich äh, zu zeigen. Also wenn man ist ein bisschen runtergebrochen, hört sich vielleicht hochtrabend an, aber das ist das, glaube ich, ne? dass man... Dass man äh, sich öffnet und den ersten Schritt macht, aktiv ist, auf andere Leute zugeht, das geht spielerisch einfach ganz, ganz leicht durch Sport, äh, glauben wir, und ist ganz, ganz wichtig für eine Gesellschaft, weil wie der Junge, den ich eben beschrieben habe, der, der ich war, dadurch, dass ich Sport hatte, hatte ich etwas, was mir wichtig war, und das ist auch hier ganz, ganz wichtig, wenn 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 ich jetzt in der Corona-Zeit erlebe, dass ähm, unsere U12-Weiblich-Trainerin, wie wichtig die für die zwölf Mädels, 14 Mädels, die in dieser U12-Gruppe sind, die hochgradig heterogen, die einen haben Geld und, und wohnen im Haus, die anderen wohnen in Kirchdorf-Süd im Hochhaus, ist völlig egal. Aber wie wichtig, wie wichtig diese Trainerin, die einfach nur eine Trainerin ist, mit der sie zweimal die Woche sich treffe, Sport, wie wichtig die in der Zeit für sind. Das zeigt mir wieder, dass es macht Sinn, diese Arbeit zu machen, so, weil damit machen wir einen Unterschied. Auch wenn es nur ein Tropfen auf den Stein ist, diese, dieser zwölf Mädels, wenn sie dann noch in der Schule eine weitere Situation dort haben, wenn sie Freunde haben, wenn sie eine, eine andere Anrichtung haben, die es auch ganz viel gibt, die auch von der ganz ganz viel auch unterstützt wurde hier in, in, in Willisburg. Wenn das passiert, denn in dieser stetige Tropfen auf diesen Menschen kommt, dann wird er sich zu einem offenen Menschen entwickeln, der in der Gesellschaft erstmal positiv entgegentrifft. Und dann haben wir, ne, wenn wir Gesellschaft als Team denken, dann werden wir erfolgreich in der Gesellschaft, weil wir ganz viele Leute haben, die erstmal offen sind. Die können immer noch nett und nicht nett sein und irgendwie ihre Charaktere haben. Aber ich glaube, Sport kann ein Mittel sein, einfach irgendwo anzukommen, sich wohlzufühlen und äh, auf eine Gruppe, die da draußen ist, einzulassen. das brauchen wir in der Gesellschaft auf jeden
2: Fall. Ja, und ich glaube, man, man lernt halt tatsächlich auch die gesellschaftlichen Regeln, was du eben sagtest, jemanden mal umzuhauen, das passiert. Man muss lernen, sich zu entschuldigen und äh, dem anderen wieder hochzuhelfen. Und du hast recht, bei uns im steht, ist das nicht anders, Da wohnen überwiegend Einzelkinder oder auch mal zwei und die haben, früher ist man ja nur rausgelaufen zum Spielen. Das ist heute nicht mehr. Heute braucht man den Sport, damit die Kinder neben Schule eben auch in der Freizeit zusammenkommen. Das ist schon ziemlich wichtig, denn nur so lernen sie ja miteinander klarzukommen.
0: Jeder hat Angst vor dem anderen Menschen erstmal. Also wenn ich den nicht kenne, irgendwie bin ich eingeschüchtert. Ich denke erstmal so, der, 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 Warum soll er was Gutes, ne? Jeder hat erstmal das. Also besonders, wenn es Menschen sind, die eine andere Sprache sprechen. Jeder Mensch denkt automatisch, ah, die reden ja über mich, weil sie reden eine andere Sprache. Ich glaube, diese, 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 diesen Erstschritt Offenheit und, ähm, Positivität auszustrahlen ist, ist, wichtig. Und das meine ich nicht, dass du durch ein lachendes Gesicht durch die Gegend laufen musst. Aber im Sport haben wir das Thema, im Leistungssport. Ich muss dir ja, äh, als mein Mitspieler sagen können, hey, du musst einfach mal schnell laufen. So, das ist ja eine Kritik. Ne? Wenn ich jetzt sehe, der läuft schnell, muss schnell laufen. Ich, muss das aber vorbereiten, indem ich dir viermal, fünfmal vor etwas positiv High-Five gebe, dich unterstütze, dir das Gefühl gebe, dass ich dir positiv gegenüber bin, dann kann ich dir ohne Probleme sagen, du musst mal schneller laufen und du verstehst, es ist der Hinweis, du musst schneller laufen. Also ich glaube, in der Gesellschaft ist es das dasselbe. Wir müssen so ein bisschen diesen durch Offenheit und Positivität und einfach die, 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 den Skillset, wie ich mich in einer so Gruppe verhalte und positiv wirke, das müssen wir vermitteln an, an Jugendliche, damit sie das erstmal machen, oder junge Menschen, damit sie die Möglichkeit haben, das zu machen, dass andere Leute nicht die Sorge haben, äh, da ist was Schlimmes im Hintergrund, sondern es ist was Positives, es ist ein möglicher Partner, der mich besser macht oder mir eine Möglichkeit äh, bietet. Wenn wir das hinkriegen, dass... Äh, als Gesellschaft das hinkriegen, dass einfach diese offene Positivität da ist, dann kann man daraus ja gucken und auch sagen: Ja, die mag ich nicht und mit dem will ich nichts zu tun haben. Also okay, aber diese Grenzen verschwinden dann äh, so ein bisschen. Und ich glaube, dass als Gesellschaft, äh, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir dass wir diese Grundeinstellung erstmal haben und wir es Jung Jugendlichen vermitteln, dass man, wenn man halt ne, als mit vier Jungs in einer Gruppe rumgeht und die ganze Zeit auf den Boden spuckt, irgendwie so die Gruppe Leute von außen erstmal sehen: Ah, warte, ich weiß ja nicht, wie cool, das ist mit dem, mich zu unterhalten, irgendwie so. Deswegen kann er natürlich auch den Boden spucken und auch selber sein und auch machen, was er will. Aber er muss, die, er muss das Wissen haben, dass es eine Alternative gibt, oder? eine alternative Art zu, zu kommunizieren gibt. Und wenn er das hat, kann er sich entscheiden, ich mache das und ich mache das nicht. Das will ich gar nicht dich zwingen. Du musst nicht hier mitmachen, aber du musst wissen, wie, der Werkzeug, wie das Werkzeug ist, um um es machen zu können. Und ich glaube, das ist die, die, die Arbeit, die wir hier machen. Und die braucht man, wie du sagst, auch in Lok steht oder sonst wo. Die müssen das ja genauso wissen, dass wenn sie mit ihrem schönen Pulli über die Schultern irgendwo rumlaufen in der Gruppe zusammen, dass es das auch nicht einladend ist für jemanden, der anders ist als sie, sondern erstmal dich abschreckt und sagt, oh, die denken bestimmt auch was Schlechtes über mich. Also auch die müssen lernen,
1: wie man offen und positiv auf jemanden zugeht und nicht einschüchtert sozusagen. Jetzt haben wir ja schon sehr ausführlich über die Rolle und die Bedeutung des Sports gesprochen und auch über Wilhelmsburg. Aber wir möchten ja heute auch noch unter anderem über Oberbillwerder sprechen und auch dort äh, die Rolle des Sports erörtern. Deshalb schlage ich jetzt an dieser Stelle mal so eine Brücke, die aber letztlich von Wilhelmsburg nach Oberbillwerder führt, weil das sind ja, Frau Pein, zwei Stadtteile, in denen die IBA äh, maßgeblich an der städtebaulichen Entwicklung beteiligt ist. Gucken wir mal zunächst nach Wilhelmsburg. Dort ist das Rathausviertel ein großes Projekt, in dem unter anderem ja dieses Quartierssporthaus entstehen soll. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Das Quartierssporthaus kann Marvin gleich, glaube ich, äh, besser vorstellen. Aber ähm, der Rahmen, äh, den würde ich ganz kurz gerne erwähnen. Denn eigentlich, ähm, was wir jetzt mit dem Quartiersporthaus vorhaben, ist eigentlich die zweite große Entwicklungsstufe für die sportliche Entwicklung in Wilhelmsburg. Die erste äh, hat damals stattgefunden, 2006, 2007, als äh, Marvin und seine äh, Kumpels äh, bei Herrn Baumgarten äh, aufschlugen mit der Idee, was für den Sport in Willemsburg zu tun. Und ich meine, dass äh, ihr da bei der IGS, damals bei der Gartenschau, auch äh, Gehör gefunden habt. Ich glaube, ihr konntet dann da tatsächlich erst mal überhaupt das Konzept ausarbeiten. Und am Ende haben wir diese tolle Inselparkhalle. Es gibt den Inselpark selbst, der äh, auch heute, wo er schon sieben Jahre in Betrieb ist, national und internationales Vorzeigeprojekt ist, wie nämlich auch Sport im öffentlichen Raum tatsächlich in einem Stadtteil wirklich Dinge bewegen kann. Und das ist so, das ist eigentlich die erste große Stufe, die dann ja auch sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport jetzt sehr erfolgreich von euch gemanagt wurde. Und jetzt geht es aber, denke ich, schon da, dahin, in der zweiten Entwicklungsstufe, wenn Wilmsburg weiter wächst. Also ich meine, wir planen hier Wohngebiete, da kommen 4.000 bis 5.000 Wohneinheiten, 12.000 neue Einwohner nach Wilhelmsburg. Neue Sportflächen, neue Grünanlagen, neue Parks. Und die Kapazitäten, die jetzt da sind in der Inselparkhalle, sind ausgeschöpft. Und es wird darum gehen, hier quasi neue Strukturen zu schaffen, die nämlich auch die Wilhelmsburger, die da sind, mit den neuen zukünftigen Bewohnern zusammenbringt, weil ja nicht jeder Hörer äh, unbedingt weiß, was das Quartierssporthaus ist. Ach. Also es geht darum, dass in dem in einem der neuen Quartiere wir äh, die Stadt eine Fläche bereitstellt, auf der dann äh, eine neue Dreifeld-Turnhalle entstehen kann. Ein das das Vereinsheim ist denn ein richtiges Vereinsheim habt ihr ja eigentlich noch gar nicht. Ja. Äh, aber hier soll es dann eben auch wirklich die Räumlichkeiten geben. Und dann eben auch mehr Zweckräume, damit ihr euren Breitensport viel stärker dann auch ausdehnen könnt. Eben eben den Fokus nicht nur auf Basketball, sondern viel mehr andere Sportarten. Es geht euch ja auch darum, auch außen sichtbar zu werden. Wir reden über Stand-Up-Paddling auf den Ursula-Falke-Terrassen, also das Wasser in Wilhelmsburg auch zu nutzen. Da würde ich aber tatsächlich gerne an Marvin übergeben, denn das, auch das ist wieder deren Idee.
0: Ja, es ist unsere Idee, die aber auch, muss ich auch sagen, durch die Arbeit mit der IBA, auch damals mit der IGS zusammen entstanden ist. Denn ehrlich gesagt, mal, ich bin Profisportler geworden. Ich habe keine Ausbildung in Stadt, Stadtentwicklung und habe mir auch nicht viel Gedanken darüber gemacht. Aber durch die Arbeit der, der Entwicklung der Inselparkhalle hier und, und, und dem ja ein bisschen mal zuhören, was die Kollegen von der IBA und der IGS dort auch vorgehabt haben und auch wie Stadtentwicklung funktioniert, haben natürlich eine Menge gelernt und uns einfach auch noch mehr ne, weiter noch mehr Gedanken gemacht. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir uns ja auch darüber Gedanken machen. Ich glaube, im kleinen, Anführungszeichen im kleinen, hat das mit der Inselparkhalle funktioniert. Eine Grundidee, die wir hatten, auch in sechs, sieben schon, das war auch auf dem Papier, das wir im Baumgarten damals präsentiert haben, auch so drauf, dass wir die Hoffnung hatten, dass wir es vielleicht irgendwann mal hinkriegen, eine Sporthalle hier zu haben, wo auch irgendwann vielleicht mal eine Profimannschaft ist, nicht einfach nur, weil ich gerne eine Profimannschaft haben möchte, sondern weil wir die Hoffnung gehabt haben, dass wenn der Stadtteil Willemsburg mit etwas Positivem in Verbindung gebracht wird und eine Sportmannschaft ist ja in der Regel, ne, bei uns haben wir nicht so viele Spiele gewonnen dieses Jahr, aber trotzdem etwas Positives ist. Sportlicher Erfolg gehört dazu, aber in der ersten Liga, als eine Profimannschaft da ist, ist der Effekt, den viele Wilhelmsburger wie ich erlebt haben halt in Hamburg, wenn man halt aus den Grenzen Hamburgs rauskommt und man erzählt, man kommt aus Hamburg, kriegt man relativ, also man kriegt kein positives Feedback, sondern erstmal so, mh, naja, okay, ist dann nicht erstmal nicht eine tolle Sache, die du da erzählst. Wenn wir es aber hinkriegen, dass äh, in Willensburg ein weiteres Projekt ist oder eine weitere Sache ist, die einfach sehr positiv behaftet ist, dann kommt vielleicht auch äh, für mehr junge Willensburger und Willensburgerinnen der Effekt, ah, cool, wenn sie erzählen, wo sie herkommen, weil als erstes damit ein Profi, eine, eine erfolgreiche Sportmannschaft in Verbindung gebracht wird. Also dort, da, darüber ein bisschen den Stadtteil in Anführungszeichen zu entwickeln oder beizutragen, dass er sich entwickelt, dass das Image des, des Stadtteils besser wird und dadurch vielleicht das Selbstverständnis von den Menschen, die hier leben, Erhöher wird und vielleicht das auch Interesse, und das ist, gleich auch Stadtentwicklung, von Menschen von außerhalb zu sagen, ziehe ich nach ich finde das cool da. Ich habe Positives davon gehört, ich gucke es ihm an. Ich glaube, die meisten, die herkommen, sich das angucken, sagen: Ja, super cool und merken, dass das ein Vorteil ist, was sie gegen Stadtteil haben. Und durch die Profimannschaft haben wir halt die Chance, alle paar Wochen zwei 3.000 Leute aus Hamburg herzukriegen und um die das zu präsentieren. Also ich glaube, da war schon Stadtentwicklung. Die nächste Stufe war hier auch mit der Inselakademie, also mit der Halle selber, dafür zu sorgen, und das, das, das haben wir auch hingekriegt, oder das sehen wir, dass wir das hinkriegen, dass durch Sportangebote, wie was ich, ja, unsere Krabbel- bzw. kleinkinder Basketballgruppe ja, wo die Eltern mitkommen und die Kinder wirklich U6 äh, dort ein bisschen bewegt, Ballschule, Bewegung, nicht mal Basketball spielen, sondern das haben. Da haben wir halt die die Familie, die hier eine Eigentumswohnung gekauft hat, für gutes Geld auf jeden Fall in Willensburg. In und wir haben die ähm, Vollburger ähm, ähm, Muslime die auch ihr Kind hier hinbringen und die gemeinsam dort über Sport einen Raum haben, wo sie sich auf einmal sich begegnen können und zumindest wenn sie wollen und positiv sind, mal Hallo sagen können. Also wir leben hier gemeinsam, wie jeder andere Stadtteil auch ist, der Stadtteil gemischt. Und wir bieten durch die Inselakademie natürlich Chancen und Möglichkeiten der Begegnung in einer Form, wo Leute sich treffen können, miteinander sprechen können und aufhören, Vorteile zu haben, sondern Fakten zu, zu nutzen, sozusagen. Die war nett oder die war nicht nett. Irgendwie. Das ist hat hier im Kleinen geklappt und ähm, als wir dann mitgekriegt haben, dass diese Weiterentwicklung im Rathausviertel ist, wo wirklich so viele Leute, neue Leute nach Willesburg kommen, waren wir natürlich auch motiviert zu sagen, ah, da wollen wir natürlich, weil das hat hier ganz gut funktioniert, dasselbe machen, wenn wir dort auch ein Sportangebot haben, dass jeder, der da hinzieht, erstmal sagt, ah, wir haben eine Sache, hier ist ein Sportverein, da kann ich hinkommen und da kann ich erstmal die Leute, die im Umfeld sind, kennenlernen und habe eine, wieder eine neutrale Fläche, wo, wo eine Begegnungsstätte entsteht. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, ähm, denn 12.000 neue Leute in den Stadtteil reinzukriegen oder 10.000 Leute, das ist eine Riesenaufgabe.
2: Worüber wir uns auch noch Gedanken machen, sind ja tatsächlich auch ganz neue Stadtteile. In Willemsburg äh, schaffen wir ja neue Quartiere in einem bestehenden, äh, sehr eng verwobenen Umfeld. Aber oberbewerder zum Beispiel hat natürlich auch äh, Nachbarschaften, wo es äh, schon breite und gute, gut organisierte Sportstrukturen gibt. Aber da entsteht ja ein ganz neuer Stadtteil ne, mit irgendwie äh, auf über 100 Hektar, mit mit irgendwie 6.000 bis 7.000 Wohneinheiten. Und da machen wir uns äh, auch Gedanken, welche Rolle Sport da spielen kann und soll. Im Prinzip ist das sogar schon definiert, denn ähm, Hamburg hat ja den Masterplan der Active City und in oberbewerder ist das ein ein Leitthema. Ich glaube auch, dass Willemsburg da ein, ein Vorbild ist mit dem äh, IGS-Park, Inselpark, äh, wo ja ganz viel... Du sagtest vorhin bei deiner Kindheit, ich wüsste es nicht, ob jetzt schon draußen rumlaufen Sport ist, aber das ist die Active City. Ein Stadtteil auch bewegungsanimierend zu planen und zu bauen zum Beispiel. Und dafür ist ja der Inselpark eigentlich das, das beste Beispiel. Du aus deiner Erfahrung jetzt, was könntest du uns denn als Hinweis und Tipp geben, wenn man jetzt auf wirklich der grünen Wiese einen neuen Stadtteil plant. Worauf müssen wir achten und was müssen wir verhindern?
0: Das Erste, was jetzt negativ so ein bisschen aus meiner Kindheit raus natürlich muss man irgendwie verhindern, dass es eine, wie soll ich sagen, Monokultur dort gibt. Ja, dass es halt entweder ne, so also super elitär ist, dass halt nur eine bestimmte Kaste sozusagen nicht leisten kann, da zu leben. Genauso wenig, dass es so schlimm ist sozusagen, dass irgendwie die einen anfangen und dann nur Leute dahin ziehen und sagen, oh, da kannst du nicht hingehen, weil ich glaube, die, das ist einfach, wir sind in einer globalen Welt so und in, in einer Welt, wo es so und so vorbei ist mit äh, wir sind das und ihr seid das. Also wir sind alle irgendwie Menschen, das müssen vielleicht ein paar Leute noch kapieren, dass das ein paar Denkmuster einfach nicht mehr funktionieren. Deswegen erstmal eine Mischung natürlich. Und ich bin natürlich Sport, auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wie vorhin schon gesagt, ja auch viel gelernt durch die, die Arbeit auch mit euch, wie man, wie man, oder worüber man nachdenkt, wenn man so einen Stadtteil entwickelt. Und ich bin jetzt selber Vater seit vier, fünf Jahren oder fünf, sechs Jahren jetzt zweifacher, worüber man nachdenkt, so, ja, wie möchte ich denn, dass mein Kind, was soll denn um uns rum sein für das Kind? Das hast du als Jugendlicher, der irgendwie seine Profikarriere, da denkst du ja darüber nicht nach. Da, ähm, da habe ich also in den letzten Jahren viel äh, drüber nachgedacht. Und was wichtig ist, ist natürlich, dass die Infrastruktur so aufgebaut ist, dass es gerade für Familien interessant ist, dort zu leben. Und für Familien ist es sicherlich interessant, da zu leben, wenn es immer noch auch grün ist, wenn es immer noch die Möglichkeit gibt, draußen zu sein. Wenn zwischen den zwei Häusern, die gebaut wird, irgendwo vielleicht so zwei, drei Trimrich-Übungen da, ne, dass man einfach auch nicht in eine Indoor-Spielhalle gehen muss, um sein Kind zu bewegen, sondern dass wenn man in, mitten in der Stadt, was will, da ja auch ist, mitten in der Stadt ist im Grunde genommen, draußen vor der Tür die Möglichkeit hat, Zeit zu verbringen. Ich habe das, wie gesagt, als Kind gemacht, einfach so. Das war einfach möglich. Und ich glaube, dass das eine Riesenqualität ist, wenn man in der Stadt, also Innenstadt, also die Vorzüge der Innenstadt hat, aber trotzdem das Gefühl hat, wenn ich aus der, aus der Tür rausgehe, ich kann, ich bin in der, in der Natur, ich kann hier meine Zeit verbringen, ohne jetzt irgendwie Geld investieren zu müssen. Ich glaube, das, das mitzudenken, dass es für Familien und für Menschen, ja, nicht nur Familien mit Kindern, aber auch Familien und Paare wichtig ist, direkt vor der Haustür schon äh, ähm, Freiheit erleben zu können. Ja? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt, wie ich das meine, aber ähm, das, das Gefühl zu haben. Und wenn wir über das Rathausviertel sprechen, und da haben wir auch schon über, ne, wie man dort äh, Sport und Bewegung, und äh, wenn man sowas mitdenkt, ist natürlich aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und auch ein Nahversorger und all diese Sachen, aber da bin ich nicht so gut drin. Und die Straßen müssen gut und das Ampelsystem und mehr Fahrradwege und all diese Sachen. Da, da, ich weiß ja, dass das sehr, sehr komplex ist. Aber ich bin halt... Äh, mein Punkt ist halt, dass man draußen vor der Tür sofort sich bewegen kann, dass die Möglichkeit besteht, dafür diese Freiheit zu nutzen. Denn ich glaube, gerade in der, in der Zukunft werden Leute immer mehr ähm, Verlangen danach haben und auch danach ihre, ähm, also ob sie da investieren, äh, entscheiden, ob das dort ist. Keiner möchte mehr in dieses 18 Stockwerke Hochhaus hin und her, wo nichts ist, also wo, wo ich dann irgendwie fahren muss, ewig, um in, sondern man möchte die, den Luxus haben, das so, so nah wie möglich äh, zu haben, ne? diese Bewegungsmöglichkeiten. Das glaube ich, dass das wichtig ist.
2: Glaubst du, dass man äh, so einen Verein wie Sport ohne Grenzen auch bei so einem neuen Stadtteil gleich mitdenken muss oder ähm, ist das eher etwas für, für spezielle Stadtteile und wird? einfach über den normalen Vereinssport. Also wir haben ja im Umfeld, du einen hast du schon genannt, Großsportvereine, auch kleinere, die werden sich alle auch, glaube ich, in Oberbewerder engagieren. Aber ihr seid ja nochmal ein bisschen anders. Also Sport ohne Grenzen äh, hat da ja nochmal einen anderen Ansatz. Und muss man das nur in Bestandsgebieten oder würdest du empfehlen, sowas auch schon gleich in einem ganz neuen Stadtteil mitzuetablieren?
0: Natürlich würde ich sagen, das äh, sofort mitzudenken. Ich glaube auch nicht, dass wir grundsätzlich anders sind. Wir, wir, wir Machen auch Sport. Wir sind ja auch erstmal nur ein Sportverein. Wir verbringen einfach oder haben in der Vergangenheit zumindest nur ein bisschen mehr Zeit mit diesen Gedanken, was für soziale Kompetenzen kann man wir wirklich über Sport vermitteln. Und da geht es ja nicht um Basketballspielen, sondern ein, wir haben ja, wir haben ein Projekt, wo wir in Schulen sind und 13 Wochen lang den Sportunterricht machen und nicht einmal Basketball spielen, sondern Spielformen und Aufgaben, spielerische Aufgaben entwickeln, wo geschult wird, als Team arbeiten zu müssen. Wo einmal der große sportliche Junge irgendwie der man sein kann, wo aber auch das kleine Mädchen, das sonst im Sportunterricht, weil sie körperlich vielleicht noch nicht so ne, kräftig ist und nicht so schnell ist, oder äh, der kleine Junge, auch meinetwegen, oder dieses sportliche Mädchen, ähm, wo die in die in die Situation kommen, der Chef zu sein und anzuführen oder ihr Input, unheimlich wichtig für das Team ist, egal wie sie sind. Also um die Frage zu antworten, ist es absolut wichtig, dass, das mitzudenken, weil das wird der Anspruch sein von den Menschen in der Zukunft. Die und können wir euch da
2: ausleihen? Also würde Sport ohne Grenzen, seid ihr nur Wilhelmsburg? Weil wir überlegen gerade in Oberbewerder, ob wir nicht auch tatsächlich Schulen vielleicht auch mit einem Sportprofil ausbilden. Ähm, da werdet ihr ja die Ersten, die wir fragen müssen.
0: Ich glaube, Sport, das Thema Kultur, Kunst, Kultur ist auch ein, ein Thema, wo es ganz tolle Hip-Hop-Academy Seit Jahren machen die in Hamburg tolle Arbeit auf einer ganz anderen Ebene. Es gibt so viele Einrichtungen. Also natürlich will ich gerne, dass ihr uns fragt und wir kommen auch gerne. Aber ich glaube auch, dass man es ein bisschen weiter denken muss als nur Sport, sondern was können wir bieten der nächsten Generation? Wir werden in Deutschland immer ein Land sein, das dann Profit daraus schlägt, dass hier eine nächste Generation von schlauen Köpfen ranwächst und nicht, weil wir Erdöl aus dem Boden irgendwo ziehen. Und wir sollten da auch in dem Gebiet, wo sie leben, das immer mitdenken, dass das vielleicht der erste Gedanke sogar sein sollte. So Wie können wir ein, ein Rathausviertel, ein Oberbewilder, ein Baugebiet machen, wo eine Familie sagt, da will ich mein Kind großziehen, weil da ist der perfekte Mix für mich in dieser Leistungs-Ellbogengesellschaft, meinen Job zu machen in der Großstadt, was einmal nur ein Druck ist, der da ist, aber auch mein Kind, in einem guten, positiven Umfeld, wo es gefördert, gefordert wird, wenn es einfach vor die Tür geht, schon gefordert wird. Wo passiert das? Ich glaube, das wird das Anspruch sein und natürlich richtet es sich an die Leute, die sich das auch leisten können. Deswegen ist natürlich auch eure Verantwortung und die Verantwortung der Stadt dafür zu sorgen, dass da nicht nur ne, dass das Portemonnaie entscheidet, wer da hinziehen kann, sondern dass es so gelebt wird, dass die Stadt dafür sorgt, dass wir eine Mischung, die ich vorhin schon angesprochen habe, dort haben. In Wilhelmsburg brauchen wir eine Mischung, in Volksdorf brauchen wir eine Mischung, in Überall diese Mischung. Das ist äh, ist für mich ein Denken von gestern zu glauben. Es gibt noch in dieses Elitäre hier und wir sind so gut und die sind alle. Das ist es wird einfach der Kampf ist verloren schon vor langer Zeit. So es gibt noch ein paar Leute, die sich dagegen sträuben, aber es ist ja es ist nicht zu machen. Das kannst du nicht aus meiner Sicht nicht denken, sondern du musst mehr globaler denken und ähm, da sollten wir als Deutsche, wie gesagt, den, den Raum schaffen, dass da ähm, dass wir uns es uns leisten als Gesellschaft einen Raum zu schaffen, wo wir alle ähm, ähm, ja nochmal positiv und Offenheit lernen schon aneinander, dadurch, dass wir dort leben.
1: Ja, klare Worte von dir am Ende und ich habe mich jetzt höflich zurückgehalten in den vergangenen Minuten, aber jetzt spiele ich im sportlichen Sinne den Schiedsrichter. Mhm. Blick auf die Zeit pfeife ich dieses Spiel hier jetzt quasi ab, aber ich denke, es waren viele interessante Aspekte und auch für Sie, Frau Pein, jetzt doch der ein oder andere Punkt, den Sie hinsichtlich der Planung für Oberbewerder mitnehmen können, oder?
2: Ja, in jedem Fall. Also ich glaube, Sport ist bei uns im Denken schon absolut verankert. Äh, aber äh, einen genauen Blick in die Strukturen zu werfen, äh, lohnt sich immer. Und zwar so rechtzeitig, äh, dass dann auch noch Flächen da sind. Es geht ja Beim Sport geht es ja ganz häufig einfach auch um die Verfügbarkeit von Flächen. Und das muss man eigentlich in der ersten Stufe mitdenken. Wenn keine Flächen, wenn alles äh, vergeben ist für Straßen, Häuser, Schulen, dann haben wir halt ein Problem. Aber da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, auch in Oberbewerda und auch in Willemsburg, jetzt eben noch zusätzlich auch mit dem Quartierssporthaus. Und ich bin sehr optimistisch, was die weitere Entwicklung da angeht.
1: Dann an dieser Stelle Marvin, dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dir heute bei unserem Podcast dabei zu sein. Ja, vielen Dank an euch. Und nochmal ich bin wirklich dankbar. Ich habe
0: wirklich viel gelernt in den letzten Jahren, äh, auch durch die Kollegen in der IBA, wie man, äh, wo man nach denken sollte. Und das hat uns ja auch besser gemacht, dass wir einfach äh, Sparingspartner dort hatten und auch mal gesagt kriegen, das klappt nicht, mal. Marvin. Übrigens, nee, so kannst du das nicht denken, das funktioniert nicht. Ähm, das hat dann auch mal geholfen. Ne?
2: Also ja, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
1: Aber jetzt waren wir auch basketballmäßig 40 Minuten Netto-Spielzeit unterwegs. <lacht> Vier Viertel, wunderbar.
0: Nicht <lacht> ausgewechselt worden, die ganze Zeit auf dem Feld.
1: Ja. In dieser Folge stand der Sport im Blickpunkt. In der nächsten Folge, die in zwei Wochen erscheint, widmen wir uns der Kunst, also der im öffentlichen Raum. Urban Art beziehungsweise Street Art. Gesprächsgast ist dann der Hamburger Urbanist und Blogger Rudolf Klöckner. Wenn Sie uns dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, dann sind Sie garantiert auch dabei.